0: Înțelegerea stării de neliniște Stările de neliniște se creează automat în momentul în care mintea pierde conștiința clară a realității când nu îi mai este clar ce se întâmplă și intră într-un regim haotic caracterizat de exacerbarea de amplificare a imaginației dublată de o senzație de slăbiciune care creează premizele unei prăbușiri emoționale interioare. Diferența într-o tensiune emoțională și o prăbușire emoțională constă în faptul că o tensiune stă acolo și te ține într-o alertă, ca și cum cineva ar apăsa butonul unei, unui bec, unui sistem de iluminat. Bătesiunea emoțională sta acolo și este ține trează o numită parte a corpului sau a minții, solicitând atenția. O prăbușire emoțională reprezintă mai mult decât atât, reprezintă o dărâmare din punct de vedere conceptual a părții emoționale la dispoziție de fapt interioare, deci de-aia discutăm, până acolo încât simți că lucrurile se înfundă, se, se afundă, se înfundă și cumva sunt înghițite de un ceva care le absoarbe asemănă unei teribile găuri negre. nea emoțională, de regulă, se prin într-o stare din aceasta, care simți că explodezi, prăbușirea emoțională în care simți că te prăbușești, că te duci, că ești subt de ceva. Ambele variante sunt nesuferite și cauzatoare de multe probleme psihologice, emoționale, relaționale și chiar de sănătate. Alterează în mod clar fiziologie organismului și împinge lucrurile într-o direcție nefericită, acceptând acele obiceiuri nefaste care ne ruinează viața, în genul mâncatului peste măsură sau ceea ce nu trebuie, consumul de băuturi alcoolice excesive sau alte practici. Inclusiv televizorul și calculatorul statul în fața lor în mod excesiv constituie de asemenea niște obiceiuri rele. Vom examina puțin această arhitectură a componentelor unei prăbușire emoțională un unei din acestea în care emoția se duce la vale și moralul odată cu el. Bun. Să ne închipuim că am avut o noapte foarte proastă, ne-am chinuit să dormim, am reușit mai mult sau mai puțin. Avem în față o zi plină de tensiuni. De tensiune, știu o zi de serviciu sau chiar și o zi de odihnă, dar în care... Poate comemorăm un eveniment nefericit, dispariția cuiva drag sau ceva de genul acesta. În momentul în care noi uh, suntem încă sub în nopții, uh, mintea deja începe să pregătească în direcția nefericită. Și anume, ea și adună materiale informaționale pentru a întreține o anumită stare de rău. Starea de rău nu reprezintă neapărat un rău în sine. Ceea este reacția la un rău de regulă presupus, un rău care s-a întâmplat undeva în trecut, sau care cumva credem că este iminent. O presupune mai mult decât vagă. Și atunci... mintea intră într-un regim de apărare. Se da alarma peste tot și se încearcă ținerea într-un regim alert pentru a face față unei situații de genul viață sau moartea. Aici este o parte a creierului nostru biologic comun cu lumea animală în care astfel de alerte sunt esențiale în mecanismul supraviețuirii. În junglă, de exemplu, dacă simți apariția unui tigru, gazelă fin sau animal mâncat de tigri, consumat, atunci este esențial să, t- să ai un simț foarte ascuțit, o intuiție foarte profundă și să reacționezi rapid. Dar, așa cum au constatat cei care studiază animale în sălbăticie, imediat ce starea de pericol a trecut, ele revin la normal. Sistemul nu rămâne în stare de alertă, fiindcă ar crea un stres mult prea mare și la rucide sau n-ar mai fi la fel de performat atunci când vine situația urgentă. Din păcate, la om, având acest creier neocortex, cum se spune, creier, sistemul al doilea de semnalizare superior cele animal prin limbaj, noi avem o lume virtuală pe care o cărăm în interiorul nostru și în momentul în care se creează niște perturbații interioare de natură emoțională, ele să rămână active pe un termen nedeterminat, astfel încât stresul, care poate să fie doar de câteva secunde sau câteva minute, durează de ordinul zilelor, săptămânilor, lunilor și unor chiar anilor. Ființa umană se caracterizează prin excelență de această capacitate de a conștientiza realitatea cumva înainte de a se produce și de a vedea legi și legități în lumea naturală care îi permit să facă anumite predicții. Această capacitate formidabilă însă poate deveni un blestem atunci când începem să ne populăm vrând sau nevrând lumea cu demoni distrugerii sau cu niște așteptări nefericite care se vor întâmpla undeva în viitor. Acest lucru ne Conduce către o stare de veghe, deși mult mai eficient ar fi relaxarea. Și nu întâmplător, în toate tehnicile acestea de meditație, se insiste foarte mult pe acest aspect al relaxării și al acceptării. Acceptarea că duce cumva la relaxarea acestui mecanism de luptă, dezamorsarea lui, în condițiile în care nu este necesar să fie activat o durată lungă și la nivel general. Citeam iarăși dintr-un mare autor ce privește vindecarea cu plante că atunci când se produce o infectare cu un agent microbian el de regulă va căuta să dea o alertă generală în corp încât să creeze un haos în spatele căruia el se va furișa și de bandada creată și în atacul pe care, din păcate, corpul îl dă împotriva propriului corp, el, în urma distrugilor cauzate, își va găsi nutrienții necesari. Și periodic el inițiază astfel de secvențe de alarmă generală pentru a-și lua nutriențe de care are nevoie, creând niște cicluri care sunt ori din zilelor, săptămânilor sau ceva de genul acesta, depinde de tipul de microorganism. Așadar, Arhitectura unei uh, tensiuni și unei prăbușiri emoționale se compune dintr-un mecanism din acesta imaginativ în care ne închipuim la modul propriu, chiar vizualizăm secvențe în care ceva rău s-a întâmplat și ne obsedează, ceva rău se întâmplă, așa credem noi, sau ceva rău ne așteptăm. Interpretarea sub forma agresivă a realității constituie un rău în sine. Nu întâmplător, Biblia ne învață să privim realitatea ca fiind creată de un Dumnezeu iubitor care menține controlul asupra lucrurilor și intervine în favoarea noastră, Există doar o singură condiție, să avem încredere în El. Această încredere necondiționată dezamorsează acest mecanism al așteptărilor negative sau negativiste. Urmăriți, de exemplu, discuțiile între oameni, chiar propriile discuții, urmăriți discuția la televizor sau în alte medii, veți vedea ponderea negativismului în ce privește discursul public și de aici decurge un dialog interior similar în termenul tocmai cei mai buni. O altă cale pe care se pot produce aceste prăbușiri emoționale, tensiune emoționale, se referă la invadarea cu imaginație prea bogată, care creează monstruozități din amănunte și care simte nevoia unei autoflagelări. E paradoxal, dar periodic există mecanisme în noi care necesită un, o astfel de cale de evadare, de o presupusă sau reală vinovăție printr-o autoflagelare, o autopedepsire, o facem de regulă inconștient. Și în acest context, cumva, ne găsim prinși într-o spirală a autodistrugerii și a dușmăniei proprii. Și nu întâmplător, este faptul că oamenii care suferă în mod clar de depresii sau de anxioase de multe ori se urăsc cu înșiși. O altă cauză de producere a acestor distorsiuni emoționale se referă la dorința de a evada dintr-o situație neplăcută, a evada într o situație care ne provoacă suferință sau neplăcere. Am dat exemplu de 30 dimineața, n ai dormit bine, te simți groaznic și încerci să scapi. Dar această încercare de a scăpa amplifică, de fapt, tensiunea emoțională care a dat naștere uh, acelei perturbații care, știu o ți-a noaptea sau ce a dispoziția. Evadarea nu înseamnă altceva decât o frică sau o neplăcere foarte mare față de evenimentul cauzator de distorsiune și în încercarea de a evada, de fapt, noi amplificăm problemele, luăm măsuri de contracarare sau de anihilarea senzațiilor, imposibile de altfel. Și din această fugă se nasc totdeauna niște monstruozități. Să mai discutat despre acest subiect în alte ocazii. În continuare, aceste, te, aceste mecanisme de justificare a noastră emoționale negative, fiindcă așa se întâmplă, ne vor împinge la un anumit comportament care se va vedea prin ceea ce vom vorbi sau vom face. De regulă vom fi agitați, vom dovedi o activitate psihomotorie accentuată, fiind predispuși să intrăm în conflicte sau să spunem vorbe pe care le vom regreta ulterior. De asemenea, putem să riscăm să ne angrenăm în activități riscante, din dorința de a uita, chiar administrarea de excitante sau de calmante, depinde de la caz la caz, care să ne scoată din acea stare. Aceste mecanisme de evadare sunt de fapt foarte periculoase, fiindcă ele amplifică starea inițială. Iar ulterior, când consimțim la acest comportament parazit, sau această vorbire parazită, gândire parazită, noi creăm un ciclu din exterior către interior, împlinind profeția pe care am făcut-o a unei așteptări negative și hrănind din exterior, de data aceasta, prin reacțiile celor din jur sau reacția lumii exterioare sau chiar prin reacția corpului care, supraîncărcat de mâncare sau alte substanțe, începe să reacționeze haotic amplificând și confirmând starea negativă și făcând să fie reluată de la o la altă. Deci o așteptare negativă, o amplificare prin diferite mecanisme de evocare, prin mecanisme de imaginare, de imaginare a unor întâmplări negative, după aceea un, un comportament necorespunzător și ulterior o primire a unei reacții care amplifică starea sau prăbușirea emoțională inițială. În patru timp, motor, în patru timp, motor al distrugerei. Dezamor, lui presupune câteva elemente foarte importante. În primul rând, trebuie să conștientizăm starea tensională, nu trebuie să ne fie frică de ea. Așadar, atunci când ea se creează, noi nu trebuie să fim surprinși, sau dacă suntem surprinși, nu trebuie ca acest lucru să ne împingă către un mecanism de evadare sau de rezolvare nefericită, ci primul pas este conștientizare. Conștientizând în detaliu stările psihice, fizice și emoționale pe care le produce o anumită realitate din mintea noastră sau din realitatea obiectivă proiectată în mintea noastră, Văzând detaliile, percepând marge și gustând acea trăire negativă până la capăt, noi, de fapt, dezamorsăm din temelii acel mecanism emoțional negativ. De asemenea, blocând translatarea în comportament, atât în vorbă cât și în faptă sau în gândire, a acelei perturbații, blocare care se realizează tot prin conștientizarea comportamentului, conștientizarea vorbirii, conștientizarea relațiilor, atunci, conștientizarea și control, bineînțeles, atunci, practic, vom împiedica manifestarea celor mecanisme destructive care să mai hrănească o reacție în exterior. Și astăzi, stăpânind impactul pe care îl facem asupra exteriorului, automat vom stăpâni și impactul pe care exteriorul face asupra noastră, și vom evita uh, acele cicluri destructive care, despre care am, po- am povestit mai devreme, cu un final normal nefericit. Acestea au fost câteva cânturi în dimineața aceasta. Vă doresc să exersați tot ce v-am spus și nu uitați, Dumnezeu este cu noi acum și întotdeauna. Sunt Octavian Lupu, București, România.